0: Esclarecimentos precisam-se. A Inspeção-Geral da Administração Interna pede à PSP e à GNR para averiguarem os contornos da concentração de há dois dias que juntou vários polícias e militares junto ao Capitólio em Lisboa em noite de debate eleitoral. Israel volta a recusar os repetidos apelos da comunidade internacional. O Parlamento do país rejeitou hoje mais uma vez reconhecer a Palestina como um Estado independente. Notícias às 3. A edição é da jornalista Rita Soares. A Inspeção Geral da Administração Interna pede à PSP e à GNR para esclarecerem os contornos do protesto de há dois dias, junto ao Capitólio, em Lisboa. Vários agentes da Polícia e militares da Guarda concentraram-se no local numa iniciativa que não estava autorizada enquanto decorria o debate eleitoral entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. A inspetora Geral da IGAI disse hoje à Agência Lusa que há um processo em curso e que foram solicitadas informações tanto à PSP como à GNR sobre o desfile e sobre a concentração dos elementos das forças de segurança. A juíza desembargadora Anabela Cabral Ferreira considera que é preciso apurar se o protesto não autorizado decorreu de forma espontânea ou se foi de algum modo promovido. Ontem a PSP anunciou que o diretor nacional determinou a abertura de um inquérito quanto ao comando-geral da GNR referiu que iria solicitar -se informações para poder avançar Avaliar todos os factos e tomar eventuais decisões. A coordenadora do Bloco de Esquerda voltou a defender há momentos que os polícias têm motivos para protestar, mas com determinadas atitudes podem acabar por perder a razão. Mariana Mortágua afirma é que não podem condicionar o debate democrático e devem dar o exemplo de respeito pelas eleições. Os polícias têm a razão das suas reivindicações e o governo já deveria ter resolvido este problema. A base deste problema uma injustiça que já deveria ter sido sanada e que podia ser sanada com simplicidade estamos a falar de um subsídio de risco que foi atribuído a umas forças de segurança e não foi às outras é disto que falamos uma vez que têm razão, é perfeitamente legítimo que se manifesta, que querem que as suas reivindicações sejam ouvidas. Isso não pode pôr em causa nem condicionar o debate democrático. E acho que concordamos que a polícia tem essas e as forças de segurança têm todas essas razões, mas são o garante da ordem democrática. E é importante por isso que deem esse exemplo de respeito pelas eleições. Declarações de Mariana Mortago há momentos junto à empresa Bosch, em Braga, onde tem hoje um encontro com trabalhadores. Quanto à porta-voz do PAN, diz que é sensata a decisão da plataforma de adiar para depois das eleições a manifestação que estava agendada para 2 de março. neste Souza Real sublinha que as reivindicações dos agentes da PSP e dos militares da GNR não devem ser questionadas, porque são justas e urgentes, mas é preciso ter cautela no protestos. É sensata essa decisão, na medida em que assim, de facto, não haverá qualquer contaminação do processo, quer negocial, quer também da percepção da sociedade civil em relação àquilo que estão a reivindicar, cada mais aumentar a justiça. Palavras da líder do PAN, que hoje visitou o Centro Juvenil de Campanhã, no Porto. Também o dirigente do LIVRE, Rui Tavares, disse hoje que a causa dos polícias é justa, mas os fins não podem justificar os maios. E o líder da iniciativa liberal, Rui Rocha, considerou que seria uma enorme irresponsabilidade aceitar o direito à greve nas forças policiais. Rui Rocha disse ainda que as manifestações de descontentamento das forças de segurança devem acontecer dentro da legalidade. Portugal ainda tem muito caminho a fazer no que toca às metas do Plano de Recuperação e Resiliência para a Saúde. O vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, com a pasta da Economia, apresentou hoje o relatório de revisão do PRR e lembrou que o país não cumpriu de forma satisfatória todas as linhas de ação, por isso ainda há trabalho a fazer para receber alguns pagamentos que estão suspensos. Nós estamos a tratar agora dos pagamentos para a terceira e para a quarta tranche. São pagamentos destinados à execução de reformas na saúde e na regulamentação das profissões. Mas os processos ainda não foram completamente preenchidos por Portugal em termos burocráticos. Ainda há muito trabalho para fazer, por isso a Comissão decidiu suspender parte dos pagamentos para dar mais tempo a Portugal para concluir os processos. O alerta do comissário e vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, até ao momento, Portugal já recebeu mais de 7 mil milhões de euros em subvenções e em empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência, com uma taxa de execução do PRR de 28%, isto de acordo com dados de Bruxelas relativos a dezembro de 2023. A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, garantiu hoje que nunca vai trabalhar com partidos partidos extremistas, como a AfD na Alemanha ou o partido de Marine Le Pen em França, independentemente do número de votos que esses partidos venham a ter nas próximas eleições europeias. Durante uma conferência de imprensa, ao final da manhã, Ursula von der Leyen esclareceu que essas forças políticas ultrapassaram uma linha na vermelha para os defensores da Europa. Ursula von der Leyen mostrou ainda preocupação quanto ao futuro do próximo Parlamento Europeu, já que avançou a presidente da Comissão Europeia estão a aumentar os movimentos extremistas um pouco por toda a Europa. O secretário-geral da NATO defendeu hoje que a situação militar na Ucrânia é muito difícil e antes stottenberg lembrou ainda o apoio que está a ser dado ao país. Esta semana sinala-se o segundo ano da invasão russa à Ucrânia em grande escala. A retirada da Ucrânia de Avdivka mostra que a situação no campo de batalha é extremamente difícil. Mas a Ucrânia tem excedido as expectativas e a NATO continua a estar ao lado da Ucrânia. Só nos últimos dias, os aliados anunciaram novos pacotes de ajuda militar no valor de milhares de milhões de dólares, incluindo para defesas aéreas, artilharia, munições e F-16. Declarações do secretário-geral da NATO, Ian Stottenberg, durante uma declaração conjunta com o primeiro-ministro da Geórgia, sem direito a perguntas da comunicação social. Foi uma declaração que aconteceu no quartel-general da Aliança Atlântica em Bruxelas. Israel não altera uma vírgula e ignora os sucessivos apelos internacionais para reconhecer o Estado da Palestina. O Parlamento do país votou hoje por maioria uma proposta em sentido contrário, Alexandra Sofia Costa. O partido de Benjamin Netanyahu, o Likud, diz em comunicado que 99 dos 120 deputados votaram a favor da declaração do primeiro-ministro que se opõe à criação unilateral do Estado palestiniano. Isto depois de vários apelos internacionais para que sejam retomados os esforços para alcançar uma solução de dois Estados para este conflito. A posição israelita diz que o acordo permanente com os palestinianos terá de ser alcançada através de negociações diretas e não por ditames internacionais. Diz mais, diz que esse reconhecimento depois do massacre de 7 de outubro dará uma enorme recompensa ao terrorismo sem precedentes e vai impedir qualquer futuro acordo de paz. No Parlamento Britânico, os deputados têm estado a debater esta tarde uma moção apresentada pelo Partido Nacional Escocês, uma moção que apela a um cessar-fogo imediato em Gaza. O presidente do Parlamento, Linsen Hoyle, escolheu as propostas do governo e do Partido Trabalhista à moção. A alteração trabalhista apela a um cessar-fogo humanitário imediato, enquanto uma alteração governamental separada pede uma pausa humanitária imediata em Gaza. O secretário de Estado, norte-americano Anthony Blinken. Reuniu-se hoje com o presidente do Brasil, Lula da Silva. A reunião que decorreu em Brasília durou mais de uma hora. A entrada, Blinken tinha dito apenas aos jornalistas que estava animado quanto a este encontro. Antes do início da reunião, à porta fechada, foram feitas imagens que mostravam ambos sentados lado a lado, a conversar, com o apoio de aparelhos de tradução. À saída da reunião, o secretário de Estado norte-americano dirigiu breves palavras aos jornalistas, disse apenas que foi um bom encontro entre dois países amigos. Blinken seguiu viagem para o Rio de Janeiro para participar na reunião do G20. Em Moçambique, mas propriamente na província de Cabo Delgado, os ataques terroristas intensificaram-se nas últimas semanas. A circulação rodoviária chegou a estar interrompida no distrito de Xur por causa da violência. A organização não-governamental portuguesa ELPO, que trabalha nas províncias do norte de Moçambique, fala num sentimento de pânico. Ouvido pela RDP África, Carlos Almeida, da ONG, diz que hoje a situação parece estar um pouco mais calma, mas os últimos dias têm sido de sobressalto. Estes ataques agora um, levaram a este pânico e houve mesmo uma debandada muito forte de, das pessoas junto à Estrada Nacional de 1 um, um, nessa zona de, de Ocua, um, mas mas, mas esta manhã já as notícias já são melhores acho, pelo facto da circulação estar restabelecida. Uh, creio, ouvi falar de um reforço de, de, de tropas do Ruanda nesta zona, normalmente estão instalados em Ancoab, mais a norte, uh, não pude confirmar, mas uh, ouvi relatos e por isso penso que, estão, que está a haver um esforço grande para voltar a, a restabelecer a, a, a segurança e a, e a normalidade nesta região. Na segunda-feira, o ministro português dos Negócios Estrangeiros disse estar muito preocupado com o agravamento do conflito em Cabo Delgado. João Gomes Cravinho defendeu uma nova abordagem da União Europeia quanto a ações de instabilidade no continente africano. As autoridades britânicas têm estado a desaconselhar todas as viagens para o norte da província de Cabo Delgado, em Moçambique, em causa a este agravamento das tensões e dos ataques de grupos com ligações ao extremismo islâmico, o Reino Unido alerta também para as deslocações à vizinha província de Nampula. Edição das três da tarde com Rita Soares, simultâneo da Antena 1 com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Não se esqueça que a informação está também em permanência em notícias.rtp.pt